0: 是说孩子在打电脑，你要跟他说妈妈爱你，不是这个意思。嗯、我们在当下里面生命的能量在这里，孩子还这么健康的，他也没怎样，他就是做出了一个我不期待的事情而已。那如果没有期待的，那我就没有满足，那没有关系，那就爱他吧
1: 。OK， 大家好，欢迎回到老板想什么。今天是我们跟李重健阿健老师 podcast 节目的第二集。那我想在这一个疫情很严重的这一周，能够有这样 podcast 上传给大家听，嗯，是命运除了给我们很多考验之外，也给了我们嗯差不多分量的祝福吧。为什么这样说呢？因为嗯，我们必须待在家里工作，被迫的；小朋友也是呃被迫的待在家里上课。那在这个大家都不甘愿的时候，呃，外在也有很多的焦虑，于是我们在家庭里面互动的时候，也许会有很多很多的困难。而萨提尔的对话，它可以帮助我们透过对话达到疗愈的效果，达到互相理解、互相尊重的效果。所以在这一次的 parkes 里面，为什么我们会切到三集呢？这么多，那是因为有两个非常特别的原因。第一个呢。是我们尽量想要原汁原味地呈现，嗯，撒提尔对话的全貌，所以我尽量的一刀未剪，让大家去听到所有对话发生的过程。而我跟老板呢，就是尽量的少去介入，让大家可以去听到这些对话是怎么发生的，怎么开始，怎么结束。第二个特别的地方呢，就是你会在这一集节目里面听到，大概有两到三个对话是由阿健老师以及老板。还有小拉，有点像是角色扮演来重现啊、呃、夫妻，还有亲子之间的议题。那他们去处理呃小朋友的恐惧，或是夫妻之间有话不知道该怎么说、呃、这样子的困扰，在表达上怎么样讲会比较正确？那对话的脉络以及技巧，就像阿健老师在节目中你会听到的，这是算是相对容易学的，而真正。呃，该注意的是，你能不能很好地跟自我产生觉察，能不能理解，或者是跟自己的此刻有一些同在，这时你有的有力量，有力量才能够关怀别人。好，那希望大家会喜欢我们这一集的节目，而且希望萨提尔的对话方式能够帮助到大家。
2: 在这里啊，我有点小，稍微的，我我接受我自己的情绪是贪心的哈，这个不贪心不算什情绪，就是因为听到这个小孩，我就忍不住想要制度性问一个我自己遇到的小孩的问题，就是因为我老婆有千交代万交代，我一定要问这个问題。他背负着期待，对我背负着期待，所以我有点压力，又在我的背后在看着我这样子，<笑>这个压力就是举例来说，我的儿子傻逼啊，十二岁了。啊，那那我我们一直想要改掉他，现在还是呃不敢跟自己睡，不敢就是还是想要跟父母一起睡的这个这个，不要说问题，就是、呃、状态状态。然后然后就是也会怕黑，甚至洗澡的时候还要我们在旁边，就是灯不能就是就是全部打开这样子，怕黑这样子。那我们不知道该怎么样去，就是开启这个开启这个对话、啊，对话说因为啊，吴敬业老师，你那时候有教过我们。在对话的时候，尽量不要用“为什么”这个问句，我觉得这个是很难的。那我怎么能问他说：“你怕黑，怕什么黑？”还是我们不能讲“为什么你怕黑”，因为你不能讲“为什么”，所以才是真的那个问，就是要那个好奇心怎么带进去？这里这当然这对你这个大师来说是很简单的，可是我就想说，既然你都
0: 来了，可以帮我们解答这个困扰我老婆已久的问题。那么困扰他的是讲黑这件事，还是讲为什么这件事？就是还是都有怎么开启这个对话，让、嗯、让小孩就是说可以解解锁他的那个冰山呢 ？OK， 我比较建议的是第一个哈，小孩子如果怕黑，就让他怕下去了哈。哇、wow, ，不要改变他怕黑、欸。我第一个就是接纳了，我不会认为他是个问题，他睡就一起睡，他不会睡的，不会到青少年还睡。假设你们不是让他这么依赖啊第一个、啊、接纳的心态要进来，接纳了以后，我跟他的对话就不是。把目标导向你，一定要不怕黑了。哇，我从来没想过这一点。你如果要改变他怕黑，对对，先先接受他，就是你接受他才会想要去理解他，就说他是怎么了，哦，他发生什么事？那我如果要去改变这个事，哈、嗯，嗯、呃，各位如果都知道的话，坤立应该也知道，我的侄儿，我的侄儿，国小四年级，早上起床会拱行。嗯啊、我只有一次谈话，他就结束拱心了，以后起床都不拱心。嗯嗯、呃，然后晚上睡不着觉，我就跑去跟他谈话，催眠就是静心就睡着了、嗯。每天晚上都要求我要来做松紧，松紧、嗯。偏食现在不偏食，不喝水现在都喝水、嗯。那个吃饭很慢，现在吃饭都很快。这些都在老师的书里面。对、欸，诶，这些其实没还没没有吗沒有？没有，没有吗？没有，啊、我只是常谈。然后因为最最近发生的事啊,啊，啊最近发生，那这个状态哈，就这个状态，我其实里面带着一个一个我的接纳，就是我要想要了解他怎么了。好，现在回到孩子身上来，怎么开启？我第一个直接就会开启，我就会比如说昆凌是儿子，哎、欸，昆凌啊，你现在还是怕黑啊？对呀、啊。我第一件事情问的这句话，你们说不懂怎么开启，它里面背后有一个你们的关怀，怕他个压力很大，对吗？对，那我就直接问你了，爸爸跟你谈这个，你压力会大吗？会，那会爸爸还可以谈吗？可以，告诉爸爸压力大，你怎么还可以谈
2: ？因为我现在进入我儿子的状况，下，嗯。因为
0: 我就是会害怕，对他有困扰你吗？会，你告诉爸爸你的困扰是？现在我重新整理一下，第一句话我直接问：，你害怕黑啊？爸爸可以跟你谈吗？嗯，你这样谈有压力吗？第一件事情针对目标，我要跟他谈，没有什么好避讳的
3: 。嗯，同意吗
0: ？我就是想要了解啊。嗯，我可以谈个十次。嗯，没有解决就没解决喽。谈久了，他就比较不害怕，了、嗯。<笑>真的，这就是叙述带来疗愈。哇、哦你，你你一定要懂得这件事，害怕的情绪常常被叙说，他就好像仿佛不害怕了。原来如此，对你第一个你要懂得，就是说我要我要去好奇他，了解他，关心他，就这样而已。嗯、有什么好避讳？我是你爸爸，我第一句话就问你这个，但是我也知道这句话可能会对你来压力，所以我术语就是此刻你的冰山。因为谈这个话题而升起来的压力，所以我就关心你此刻的冰山。爸爸现在谈这句话，你的心里有压力吗？他就直接说会。告诉爸爸那个压力是什么？对、嗯，那这件事我就问了，有困扰你吗？有。有你有想要不怕黑吗？想要。OK。你有跟爸爸说吗？说你有想要不怕黑？没有。你怎么没跟爸爸说？因为我怕被你们觉得我很逊呢、啊。告诉爸爸。爸爸什么时候有说你很逊的？有吗？嗯，没有。那你这个看法怎么来的？爸爸
2: 可以知道吗？啊，就妹妹都不会怕啊，啊为什么我就是哥哥怎么还是会怕？嗯嗯、你知道有人怕到十五岁、二十岁吗？哦，对哈、哦，冯阿被怕到四十岁，大、嗯、家都不敢自己、okay. 对。你有看
0: 到爸爸有去骂他或者是笑他吗？没有。对，那你怎么会觉得自己这样就被爸爸笑呢？对呀、啊。嗯，对呀、啊，没有，对、嗯，但是你别忘了一件事，昆林，你想改变不是吗？嗯，你告诉爸爸你怎么想要改变，他给你的什么困扰？就我怕，我觉得我不够好，就是爸爸觉得我是个不够好的儿子。除了怕的这件事以外，在别的事情，爸爸也有觉得你不够好吗？没有啊。告诉爸爸，你会不会觉得爸爸很优秀？会。爸爸的优秀有没有对你带来压力？嗯，会有吗？会。这种压力多久了？告诉爸爸
2: 。从你都会在 Facebook 上面一直写我的事情，我就
0: 不是很喜欢。OK， 爸爸还是写吗？现在比较少了。嗯，是你跟爸爸说了以后，爸爸少写了，是不是？对。抱歉。爸爸忽略了，爸爸可能还会写，但是写了我不一定会登，我会问你，对，这样会对你比较好吗？有，因为我想为我自己做一个记录。嗯，我想要，你知道吗，弟弟，在你的生命的过程当中，爸爸很珍惜你，嗯，所以你心里面遇到的困难、害怕，爸爸想要陪你走过去，你走不过去也没关系，爸爸在这里。我想做一个记录。如果这个记录可以给别人看到，也有帮助。像全天下像你这样的小孩，都也可以得到爸爸妈妈的爱，这是爸爸的心愿。所以你如果不答应，不想给别人知道，可以的。你不用满足爸爸。爸爸这样说可以吗？嗯，可以。会有压力吗？不会。我停在这里。我们刚刚从一个害怕的事件，我们听到了更深的东西。更深的东西，包括他对自己有一个看法，他对自己有压力，他的压力可能有一部分不是来自于我对他的要求，来自于我是很优秀的人，我是优秀的人，我可能做了一些我以为这就很简单的，可能他看到的会有感觉，他希望自己会有一个屏蔽，他不想让爸爸失望，所以他成为了自己的压力，所以我会在这个害怕的状态当中会谈一大块，所以我不是只有直接谈到这里害怕而已，所以我会。谈这么大以后，假设这是一个对话，只有五分钟、十分钟，我会跟昆林说，我会跟我的儿子说：“昆林，爸爸现在才知道，原来你的害怕里面可能还有害怕失败
3: ，可能
0: 还有压力、嗯，对吗？嗯，爸爸今天想真的了解你，爸爸这次不写，但爸爸真的很想更,更多的跟你靠近，可以吗？嗯，可以谢谢。那我就会问我的儿子：，爸爸谈到这里，你什么感觉？
3: 嗯，谢
0: 谢爸爸，就是愿意花这个时间跟我。”有这个对话，害怕的事咱们放一边吧，咱们慢慢再来、嗯、好吗？好，爸爸陪你一起，嗯，好吗？你如果没有办法走过去，嗯、爸爸跟你睡。那爸爸，现在我们可以去打乒乓球吗？你告诉爸爸，<笑>你已经想很久了吗？对 ，OK， 那我们去打吧，<笑>好,好吗？好，昆宁，我这个对话如果讲害怕，我先把它整理一下啊。第一个害怕它出现的状态，不是只有单一的一个说我怕黑或者什么而已。它里面包含着很多的状态，包括压力，包括自我价值，所以我一个一个的慢慢进来。当他被了解了，爱能够流动了，通常一个小孩他的害怕的处境会慢慢的改变。那刚刚我做的一个非常重要的状态是什么呢？确认他也想要改变害怕的状态
3: 。嗯，这就
0: 是 positive。我让他跟我让我知道他有目标，我也有目标，而且这个目标原来我们是一致的。他不是想要死皮赖脸的一直怕下去
2: ，他其实想要改变的，所以不是放任
0: ，不是、啊、我们并没有，我们那天晚上他可以跟我们一起睡也 OK， 可以，我我在这后面会做很多的复复杂的对话，哇、嗯，但只是我很难在这里面一一显现出来，嗯，对，但起码昆尼、嗯、你刚,刚听到这样，你起码我在猜应该会放松很多，对
2: 对。我我觉得我好像在就我我觉得我自己好回到小时候的那个样子，就是自己重活一次自己的小时候这样的感觉。对对，嗯、那我
1: 整理一下我们刚刚在做什么，就是我我们体验过老师的工作坊，那里面有非常非常多这样子的练习吧，这样算是一种练习。就是呃，因为有时候我们个人带着问题、家庭的问题或自己的问题来到工作坊，然后。有时候这个人并不在现场，就是像以刚刚状态来讲，我们在谈论的是 John 的儿子，就就 s a v i 那呃，老师就会以 John 当做一个角色扮演，让 John 来当做 s a v i 这个人来跟老师做对话，然后做一次对话的演练这样子。那我刚刚在想一个，呃，我我我尽量用我我我非常非常的尽力，这是我当主持人以来最难客观的一次，<笑>然后。嗯、呃，我从客观的来看，就是老师，你是怎么突发奇想的去找到说他的压力跟老爸爸的优秀有关系？这是一个、啊
2: 、怎么做这个连接的？对、哦、啊，这是这是你老师的创意吗？还是老师猜
0: 测还是怎么？呃，当然有我主观的猜测。这里面我有问啊，嗯，爸爸有给你压力吗？爸爸有骂你吗？哦、没有啊，那没有你的压力怎么来的？我突然想到啊，我是我侄儿的阿伯啊，我也写作，嗯、那做我,、嗯、我的亲人就会有压力咯。
3: 哦、oh. ，我妹妹也有
0: 压力啊，所以以前张辉诚跑去跟那个李怡婷谈话的时候，哎、欸，你是李重健的妹妹，李怡婷马上反弹，哦、oh. ，我是我
1: ，哇、wow. ，OK， 了解
0: 。后来李怡婷有跟我说，他说我后来就知道，我当时实在是是有压力的。那现在他整个走过来嘛，哈、嗯，那所以通常我们会有一个 sense， 这个 sense 就是知道说可能有这个状态，所以我会问儿子说，爸爸这么优秀，你会有压力吗？啊，他说。我我在猜应该会有啦，所以刚刚昆尼的直接的回答，搞不好是真的有,有
2: 。有我们有读过这样类似的对话，嗯、他有说过、okay,
0: 。那所以我们会在这个压力里面工作，嗯，我会在压力里面去问他，嗯、跟他做连接，但我当然也会为我自己说，我为什么去写这个，可是我还是跟他道歉呢，就是啊，我忽略了，那我还是会写。我会跟他讲我写的理由。如果我是以我自己了哈、嗯，我想记录我们之间很珍贵的点点滴滴。嗯，那记录了，如果可以帮助别人、嗯，但我不希望拿这个做帽子，不希望。所以你如果同意，我再等吧。哦、嗯，我就会用这个很民主的方法来跟他，就是尊重尊、尊重、尊重，对，对对
3: 对嗯
1: 嗯。老师，所有人都可以学萨提了嘛？因为像刚刚这样子的对话，我相信，呃。我们听众很多家长，那他们听刚刚那一段，应该会像是如获至宝的，就是仔细的听一下。如果我的孩子有某种状态，可能是就像刚刚列举的各种爱上网，或者是不写作业、不爱上学、呃，怕黑、怕黑、嗯、等等的问题，想要用刚刚的模式来对话看看、嗯嗯，我想应该会有很多人跃跃欲试，或者是看到希望。但但,但是我看
2: 到一个门槛是同理心，嗯、这个同理心好难哦，就是。是同理心，同理心跟那个刚刚讲那个创意，接纳创意，就是你怎么会有突发奇想？这个都这个一定是要靠练习。这个 sense 怎么来的？这个我我我觉得你的那个超超能力在于你那个同理心，你可以让我觉得我有勇气对你说真话。你是如何创造出这个讲真话的环境？这是我一直百思不得其所，就是让人让我 open。我的心跟你对话每
1: ，每个人跟老师好像都可以讲出真心话。对，对这是我觉得我
2: 最不可思
0: 议的。我在上课，在旁边观察，最不可思议的东西。我也不敢这样说了。不过就是他说不说，我都可以接受了。就是一般的人，哦、他有没有说，我都可以接受。我们在这样想，就是人的跟人之间的连接是怎么表达的？就是我我如果真的很关心你，我一定关心儿子嘛。对啊、哦，比如说这个东西，如果是在 Sartir 来讲，我们叫做渴望。渴望就是有爱、有价值、有意义、有自由、有接纳。那那天我在上线上课程，我写了一个 Facebook， 写到一般的人都以为期望被满足了，我们才会感觉到爱、期待啊。比如说，呃，爸爸给我的棒棒糖，我才觉得我是被你爱的
1: 。嗯，因为我期待得到奖赏，得到,对得到棒棒糖之类
0: 的东西，这样子才算被爱对。对，那有没有可能期待不满足也感觉到被爱的？可以这样吗？可以吗？期待没有被满足了，你还会可以感觉得到爱吗？可以，因为看到他的努力吗？还是嗯，如果没有努力我、欸好像，那天一个妈妈，她的孩子都在打电脑上网，她一直告诉他，叫他不要再打了，儿子就跟他做很多的生气。嗯、那你去想就知道，这个妈妈很多的焦虑。我当天没有走她的焦虑，就问她说：假设你的儿子，你知道他明天就死了，他不知道。嗯、你知道，他此刻在电脑前面打电脑，告诉我你会对他说什么？他马上哭了，跟他说：“妈、嗯、妈爱你。嗯”嗯
3: 嗯
0: ，对。这里面的意思是说，当然我们也不是说孩子在打电脑，你要跟他说“妈妈爱你”，不是这个意思，而是说你能够不能够，这叫做当下、
3: 嗯。我
0: 们在当下里面，生命的能量在这里，孩子还这么健康的，他也没怎样，他就是做了出了一个我不期待的事情而已。那如果没有期待的，那我就没有满足，那没有关系，那就爱他吧。所以我刚刚说，孩子怕黑啊，我可以接受的，我可以接受。但我在接受之后，我不是没作为，我会做谈话。我的谈话是一步一步的，我重新在这里整理，是给你们一个开心的，好了，好吗？不然都太严肃了。好
1: ,好，我我们是，我们很辛苦。我我其实我们很辛苦。我很
0: 嗨<笑>啊，真的我。我们没有严肃。我给你，我给各位一个新一个有趣的好。好了，我们想一个问题：是一个孩子会有一个成因，这个成因它背后就是它有一个现象。比如说我怕黑，嗯、我不敢睡、嗯，我们背后其实有一些成因，有一些原因的。
1: 你是说所有这个孩子的负面行为或正面行为背后都会有成因
0: ？我们不说正负面啊，就是他的行为的背后应该有一个原因
1: ， oh, okay. 是客观的
0: 。好， okay. 就是嗯，不一定是客观啊， oh, okay. 可能我们推导可能有， oh, okay. 不见得一定百分百。那他这个成因，所有的人都在做什么？都在做解决这个问题，而忽略了这个成因怎么来的。好，假设刚刚昆凌在带着的是小孩的一个构想，那么。这个小孩，如果他开始出生就已经接触到爸爸的强大，就爸爸的优秀哦，爸爸是呃公众人物，或者说他做的很成功
3: ，
0: 嗯，很多的也做的非常的潇洒。爸爸是我的偶像，嗯，那我的内在功课不好的时候，我也会觉得丢脸、跌骨啊，隐形的，我也会，我会有压力啊。我们都忽略了一个状态，假设一个孩子真的怕黑。他其实跟他的内在的压力源都很有关系的，因为我没有办法去接受我是这个状态的我，我想改变我又不想改，我改不掉，我怕我做不好，所以我的压力源就在这个背后就进来。重新讲理一次，
3: 嗯
0: ，害怕已经是一种感受了，嗯，可是我害怕了以后又不敢做，又不能做得更好，我对自己其实是有一些生气的，我对我自己其实是有一些觉得沮丧的，他嗯。
1: 他有可能察觉得到吗？他是不是很尝试在这个状况下不知道的？
0: 他就是察觉不到。对，这些情绪就变成，所以我们为什么在这里对话？从、嗯、害怕讲到后面有压力，嗯，压力可能再讲下来，可能你的悲伤就来
3: 了
0: ，嗯，什么呢？原来你都不能做得够好，你给自己很大的压力嗯，嗯，对。那如果儿子在这个地方说要去打乒乓球，其实我要多加两句话了。爸爸刚刚跟你那样谈话，你会担心吗
3: ？不
0: 会，不会，可以吗？因为你要去打球，爸爸会有一个想法，是不是你不想跟爸爸谈了？如果不是的话，那就好
2: 。不会啊，哦
0: 、那那我就会在这里做确认
2: 啊、哦嗯，我就会
0: 确认他、嗯啊，确认我就知道这是安全的，嗯、非常好的、哦。所以他的害怕有一个成因，这个成因是日积月累形成的。可是我这样说的时候，爸爸妈妈别自责。好、哦，很多的爸爸妈妈会
3: 自责，太难了。
0: 呃、嗯，我们看到脉络就好了。嗯、那我刚刚为什么说要说个开心快乐的呢？嗯，刚我有跟昆凌说，我有写作班嘛、哦，哈，对我教写作，我下个月要出书，刚好昆凌还帮我推荐了、哦。你你知道我做写作班的时候，我非常有创意。我花多少钱开写作班？你知道，二十五万啊，四间没有开始第一间一第一间二十五万，可是我反对补习啦，我反对，所以家长来问我说，我开二十五万在七期。嗯，七期就台中市的七期
1: ，地段很贵的那对对对。那这二十
0: 五万怎么花的？我找了六个合股的，对，六个合伙人，就花了一百五十万，所以一个人二十五万。对，那我去开的时候，我没有花我的广告，只印了一张传单，嗯，我都没有做，我就能够登上很多的媒体的广告、嗯。我当时想的，那当时我做的作文叫创意作文，
3: 是
0: 。那很多的家长就来问我说啊，什么样的孩子需要补习？我说干嘛补习？嗯，他说那你干嘛开补习班？我说啊，我要赚钱了、啊。嗯，他说老师啊，你开写作班就是为了赚钱。我说啊，不然嘞？问我为了干嘛？<笑>对，他说那我们的孩子为什么要来？嗯，你不用来啊，想来再来。嗯，但他后面有一个很大的市场需求。嗯、他这个市场的需求的第一个是我是个作家。嗯，他的第二个是我当时要开这个写作班的时候，我就在想一个问题：创意作文到底哪里创意？他遇到了一个困难。嗯，这个困难很有趣。我遇到了好多的小孩写不出作文，哎、一个字写不出来对、啊。对，有看过吗？很多。那我们问一个问题，嗯，欸、你的小孩怎么会写不出作文？怎么可能？
3: 嗯
1: ，因为学校教的一套一个公式吧，一个一个逻辑，然后写作要有修辞，然后要有什么什么什么这样子，他写烂就
0: 好了，对吗？他就随便乱写就好了。我手写我口，顶多白话嗯。嗯，所以现在你就发现了，小孩写不出作文，原来有个原因的。原因是在哪里写的？擦掉，对，这句不够好。哎、欸、呀、啊嗯啊，你要用成语哦。哦，对，嫌他修辞不的中文老师对,对,对,对、啊。开什么玩笑？我都还没有学会这些东西，你就把作文搞得我一点乐趣都没有
3: 了。嗯
0: ，即使我作文很好，我也变得很有压力，写出来的都变成一种套装的格式。对，没有没有生命力。嗯，对，我我怎么写？我看到一个美女，我就要写如花似玉、美如天仙、沉鱼落雁、闭月羞花、倾国倾城、秀外慧中、慧质兰心、小家碧玉。我讲好几个
3: 了
0: 。嗯，哇，陈阿姨声音该不压。样。善诶，我、嗯、我没有感觉的，我没有真的有感觉。嗯，小孩子长久在这个过程当中被带上来的状态，他就变成了我不敢下笔。为什么？我怕写不好啊，我写不好了很烂、啊、怎么办？写了就擦，写了就擦，写的很少。所以我后来就发现了，原来小朋友的作文他害怕写，这也是害怕吧？我害怕黑，这也是害怕，我害怕写出来。因此，我当时做了一个非常大胆的构想。嗯，这个构想就是，拜托，给我写烂
3: ，你给我写越
0: 烂越好、嗯，天马行空。对，但是小孩不相信的，小孩子来上写作班，他都抗拒，他不想来，他会告诉你说：“你都骗人，怎么可能？”哎，我就公开宣誓三次烂作文，说我要顶住很多家长的压力。家长会跟我说：“啊，你这怎么办？”我重新整理一下。嗯，小孩子写不出来。他的背后有个原因是我们的教育的应对的过程当中，慢慢的形成，本来为他好，结果他变成封闭，嗯，
1: 因为他努力去符合那个格式
0: ，对，他就写不出来。那我最有名的一个案例就是《写在麦田里的老师》，可是我书里面也不能写。嗯、对，你们 podcast 有小孩子听吗？算算了，不要讲太超过的，好了
2: 。通常都是25岁以上在听，是吗？对，嗯、我们的年龄是25到四五，
1: 可以说吗？都可以，可以、啊，可以,啊、可,以可,以可以，老师你说。
0: 一个孩子来，嗯，他来到上课的现在国小六年级，嗯，个儿比我高，嗯，来就一脸大变，嗯，然后我就问他你怎么了？怎么一脸看起来不愉快？我不想上啊，嗯，他妈妈说了，阿且老师他不想来上作文课了。我说啊，不想就别来啊，干嘛来？嗯，妈妈说了，阿且老师一个字写不出来，好几年了，怎么办？我说是啊、哦，你写不出来啊
3: 、哦，嗯
0: ，你会写作吗？会写字吗？会啊。啊，写不出来吗？写不出来。你上过我的作文课吗？没有。你没上过，你怎么知道你不想上？上一次，一次以后不想上，离开。我跟你妈说，听我的。我跟妈妈说了，可以听我的吗？妈妈说可以啦。我说很勉强那个妈妈。对呀、啊，<笑>他连一次都不来啊。我跟孩子说，你妈妈跟我答应了，嗯，可以吗？他说你说的哦，一次哦，嗯，一次。他上来，因为我的作文课是故事嘛。很多的故事，然后让他做对话、做参与，在里面做连接。嗯，写作文呢，他就像一滩烂泥巴，给我趴下来
3: 了。哦
0: ，不写，不写。他说我不会写。嗯，我说啊，你会写字吧？我、哦、会啊。我说写烂。他说什么意思？随便你写，写什么都可以。
3: 嗯
0: ，乱写。我说怎么可能？嗯，全班同学就说了，真的啦，老师说的真的，你可以写三次烂作文。他说你说的哦，我说的，什么都可以写哦，我说我说的。我写咯，我说你写、哦，他愿意写的，别忘了他写什么，你知道你不能接受的，真的吗 oh, oh, oh. 你，你你不行，你把它剪掉，没关系，你写，你把它剪掉，说这一<笑>这一段已经剪掉他这样写、okay, 嗯，他写完了给我看、嗯，我有个大鸡鸡，五十公分长，哈哈哈哈，克风，我不愿意穿裤子,<笑><笑><笑>子，我想把它露在外面，男人看的都嫉妒，女人看的都羡慕，<笑><笑>可是我还并不想。这样就满足。我想让它变得更大。我走在路边，看到路边有蓝色小药丸，好几万颗。我一次吞了一百颗，我超爽的。我的机器就不断的长大，突破了一零一大楼。这个地方给我写一个成语：昂然矗立。他说：“我觉得我超威风的。”这时候，远方来了一个飞机，撞到了一零一。碰到我的机器破掉了，补补补还是一个壮生词，补补补破掉了，缩小了，我死了，故事结束了
2: ，超棒的、啊<笑>欸，超有创意、啊啊、是是我跟你跟是九把刀的等九把刀就有一本小说，就是这个
0: 内容，杨绛森林啊，對啊對對對，超有创意、啊有，对啊，真的、啊，而且卖得很好。那我是要问个问题哦，你们各位想一下，对他有能力有才华，可是这个文章是个烂文章啊，我叫他写烂嘛？那目标是什么？目标就是为了拯救他原本不敢写烂而有的
3: 嗯
0: 文字的能力。嗯、好，那他写来的大人怎么办
3: ？嗯，我说
0: 志远，你怎么写出来了啊？你说可以写啊？我说你这写的真烂，你自己说的啊？我说是啊，那你怎么敢写啊？你就说了我就写了、啊，我说你也蛮大胆的嘛，我说写的蛮有创意。他说是哈、哦，对，<笑>虽然是零分。但是真的做得不错，我很诚实啊。
3: 对
0: ，写完了。第二次来，因为我忘了叫他不能写唧唧念念屁屁，他前三次都是唧唧念念屁，写的超爽，然后就交给我
3: 了
0: 。哦、我说三次嘛哈，对我第四次来了，这第四次很经典，我就蹲在他旁边跟他说：“志远，那个你写的真的蛮有创意的。”他说：“是哦，我也这么觉得。”说：“志远，但这个学校的老师会接受你的创意吗？应该不会吧。”我说：“你浪费了。”你浪费你的创意了。我说这样好不好？三次过去了，你还是可以乱写，但是不能写鸡鸡、尿尿、屁屁。嗯，有点辛苦，但你可以大胆，你试试看。写不出来也没关系，因为他第一次来上课，就跟他妈妈说我超好玩的，我想继续上。他竟然想来了<笑>，他就来了。坚持一下嘛，这个小孩。然后来了第三次，你知道他第四次写作文就写两行半哦。哦，有限制了，不是他写不出来，写、嗯、不出来啊！我也没理他啦，嗯，人家都下班了，都走了，他还在那边苦恼，嗯，然后我叫靠近他的时候，一看啊，写了四行，我就拿起来看，诶，都没有鸡鸡、内内、屁屁，他、嗯啊、写的还可以啊，嗯，我就跟他说，诶，志远，你写的不错，哦，哪有？我说四行、欸，哎，我说我又写不多，我说你以前一个字写不出来，嗯，今天没有半个鸡鸡、内内、屁屁，你写了四行，而且你坚持这么久。如果一个老师看到一个学生，他写作文写不出来，他还这么愿意努力，这个老师值得了。我太感动了，今天这样就好了。他说：“可是我没写完。”我说：“不用，这样就行了。”志远，你别放弃就好了，回去吧。嗯，可以了吗？哦，可以了。从第四次、第五次、第六、第七、第八、第九，他都写一行、三行、四行、两行、三行、四行，顶多不会超过一页。第九次来了，两页半。嗯，很兴奋跟我说。写两页半，嗯、说怎么样？感觉怎么样？超爽的
3: 。<笑>我说以后
0: 可能还写不出来哦，你要接受哦。我说会吗？啊，真的第十三次又写不出来。嗯，那你们知道吗？他后来在《麦田里》老师又登了一整篇六千字的文章。哇哦！然后，因为本来出版社说给他改一改出书啦。但是他那个文字还是要修了，是啊，我叫他修，他说不要，我觉得这就是我最美好的存在。我说自信啊，超棒、啊、我说可是这样人家不要出，来、嗯。」然后那就算了、啊。<笑>他说好吧，我把你放在书里面好了，回绝人家了。那他后来作文满分。哦，考试的时候，考试的时候，然后后来读发文系。那我我我要表达的是说，<笑>你们想一下，一个孩子有了，刚刚就是我说的比较开心的了，然后就说，如果孩子有一个现况，这个现况它有一个成因。如果我们的大人可以慢慢的来看，没有一个孩子他自愿想要变烂。所以刚刚昆凌说，儿子说要不要改变？想要，想要就好了。想要表示我们的能量朝这边走。如果我能够慢慢的陪他，他就会跟我讨论。诶、哎，那可以做些什
3: 么
0: ？嗯嗯。那你有曾经想过吗？那这个对你这样是好的吗？
3: 嗯
0: 。哦，那如果一个礼拜给一个挑战，你会怎么挑战？你会怎么睡？哦，你会怎么想？这都是很有创意的。还有第二个，做什么你会比较能够不害怕？信神吗？信基督教给他十字架，慎重地帮他求一个十字架；信佛教的帮信道教的，慎重地跑去马、祖庙啊，可以求一个护身符，嗯、告诉他这是有这是华德福系统里面做的，给他有一个加持、嗯。他必须要有扩张他内在的这种神性跟能量，他才能够觉得自己是可以被同在的。所以你可以做各种的方法来问他，来让他有有呈现这个状态。但是前提是一。接纳他，二对话，三共同的目标啊、哦，谈话谈到共同的目标，四在共同的目标下面，看看阻碍这些目标里面他是怎么做努力的状况，慢慢的扫一下，五带出我们的建议，不要一下子就给建议，一下子就给建议就表示你、嗯、你,你真的想要解决问题，慢慢来，第三第四次以后问他有没有想过什么会对你比较好，什么时候你会不害怕，那个东西到底有了什么，你会比较有能量。我们带进来，那么他就会渐渐的。他如果做到了，问他你是怎么做的，你都不怕、哦、啊？你怕你怎么还敢？嗯，告诉爸爸，那你现在怎么看自己？我觉得我很了不起。嗯 ，OK， 爸爸也觉得。嗯，对，他就自信心就慢慢建立起来了。所以这就是我通常会对孩子做的事。刚刚志远的那个案例，就是他的作文是这样背，因为那个作文的案例无数个，我随便一抓都一一把。嗯，那这种生活的案例道理同样。啊、哦，所以看成因，清除成恶。那那
2: ，你刚刚讲生活的案例，这是对小孩的嘛？可是我觉得萨提也不只是对小孩。刚刚你讲到对员工，那公司之间的沟通，那像夫妻之间，举例来说，像我老婆就很想要纠正小周。虽然他们不是夫妻，可是他就一直很想要探索小周为什么不想生小孩。可是小小我的老婆小拉应该可以，应该是要接受小周不想生小，孩，因为他毕竟不是他的老婆嘛。就是我就觉得他有点管
0: 、呃、管过细了这样子 Quentin, 你這這。你要先觉察你自己、oh. 你要接纳小拉的善言善意，不要去管他，那是小拉自己的事。你如果心里里面有一个担心是你的问题，如果小周都没有觉得不好。那你别管他，接纳就好了
1: 。没想到会回到你自己身上，就
0: pew pew 就打到我自己。我我举个例子啊，有一次我的妹妹看到我的爸爸在跟他的孙儿沟通，我弟弟的小孩、嗯嗯，然后爸爸讲话的时候就是要去教他，哎，你不要这样做，你要那样做。嗯、然后妹妹看不下去了，妹妹说：“哥，你要不要管一管爸爸？”嗯，我跟他讲了，他都不听。我说：“妹妹，我应该管一管你，然后弟弟再来管我，<笑>叫我不要管你啊！我叫你不要管爸爸啊！你叫爸爸不要管小孩。”全家傻地啊，就是有这样问题的。对你，你要回到你的内在啊，嗯，对吗？这是你自己的状态。所以，如果是我的老婆要去管小周，对我，我知道我会有焦虑<笑>啊。你可以
3: 问,问我、哦，对对对,对，那是
0: 你的啊
2: 。对，是我的焦虑。所以，管他打跟侬 keep 不 keep 小周我也觉得有焦虑，对，我接近
0: 我的焦虑。对对，所以这是老公对于老婆的疼爱，他怕搞砸了一锅粥，<笑>或者说搞砸了什么。状态怕，哎呦，搞不好小周等他离职怎么办？这是很好的战友，<笑>对，哦，搞不好了哈。是，但是老婆的小拉的心意，搞不好是、嗯，啊，就是我很爱他，我就希望他能够跟我们一樣。一些东仔跟你讲啦，啊，所以刚刚跟你母孙跟母菜啊那点，我,、
2: 啊、<笑>
1: 我本太想太早了，
2: okay, 所以所以跟了解了，是我的焦虑，对
0: ，我能够接受我老婆这样的行为。如果你的焦虑解除了，你就可以。比较靠近了哦，好，你就可以去关心小拉了。诶，小拉。啊、你怎么会一直跟小周说要生儿子？嗯，小拉可能就會、哎、小
2: 拉，你要来吗？<笑>小拉，你来哈、啊！对啊，我觉得，我觉得这个对话太有趣了。现在
1: 各位各位听众，我们现在出现一个换麦克
0: 风的行为。对，小拉
1: ，因为坐在旁边，然后话题一直带到他身上，他出
0: 现了。啊、來,來,来，我不要占昆凌便宜了，我做哥哥了哈、啊。假设我是哥哥了哈、啊，我看到不要做老公，我是哥哥，啊、我,我就我如果很稳定了
3: ，嗯
0: ，不稳定就是我的内在那一般的听众朋友不太知道怎么跟自己的焦虑靠近。我我我
1: 等一下就是想要问这个话题，因为我刚刚有一个问题还没有持续的问下去，就是说是不是每个人都可以学萨提尔？他是不是跟一个有一个门槛或者是一个有一个能力叫做跟自己的觉察这样子？不过对老师，你可以先
0: 好，嗯，假设我是哥哥啦。哈，嗯，哎、欸，妹妹，嗯，你刚刚一直这件事情已经跟小周说好几次了，对，你怎么会一直跟他谈？
4: 我为什么会一直跟他谈呢、哦？对呀、
0: 啊，因为我本来有焦虑的
4: 。哦，因为我看到他的，像他原本也不结婚嘛，他他，因为他我认识他太多年了，从他就是他，我认识他已经熟到，就是我会告诉他说，你女朋友如果没有交超过两个月，你不要介绍给我认识，<笑>对，因为我会记不住这么啊他老婆在旁边，就是我会，我会就是觉得谢谢你，是真的谢谢你。然后因为一路这样子看他走来，所以他走进去婚姻的时候，我其实是很开心的。然后我就觉得、okay. 哇，他终于我的小孩终于定下来了。对，然后定下来之后，我就会很想跟他赶快去分享，就是嗯
0: 。所以小拉，所以当时小周还没结婚的时候，对，你其实是会有很期待他能够走入一个比较安稳的关系里面
4: ，对。对，
0: 你听起来好像把他当小孩或儿子
4: 。对对 ，OK， 对，
0: 我不会吃醋。你不会吃醋、哦？我假设是哥哥或老公哈，我不会吃醋。嗯，对，但我因为我本来的焦虑是，我们真的跟他关系很好，对我就担心你对他的铺叙太多了，所以我的焦虑在那个地方升起来了
4: 。嗯、那这个焦虑，就是会影响到我们两个吗？不会，不会，
0: 已经好多了。我。有有知道了啊、哦，原来是我的焦虑。结果后来你跟小周说，因为我看你说好几次了，你希望他赶快生小孩啊
4: ？我我希望他不要放弃这样子的机会，就是不要讲的那么的绝对。我这辈子就是不生小孩，什么什么的，对啊，因为我觉得太绝对了
0: ，觉得这样太可惜
4: ，有一点可惜。
0: OK， 你有跟他说吗？
4: 有，我跟他说，我很常跟他说，跟跟他说到，就是我哥哥很焦虑、嗯
0: ，是真的很常跟他说，是这不不是跟他,是跟,他是跟我<笑> ，OK， 对，逮到机会就讲 ，OK， 好，那我明白了
4: ，就是鸡婆，哎、
0: 欸，不是你爱他
4: ，对我很爱他，你你关心
0: 他，心疼他，然后想要他有过更好的生活，对，我知道有孩子真的很很幸福
4: ，对，因为我一直告诉他,他，那是人生不一样的体验，就是。呃，就是不一样的责任或者是什么的，对，但就是真的太急迫了、欸
0: 。他有接收到吗
4: ？你有接收到吗？你
0: 别问他，我问他、呃
4: 。他有接收到吗？我觉得他有接收到。
0: 他会烦吗
4: ？也不会，他还是都会回答我
0: 。不会烦
4: 。我感觉他不会烦，那就
0: 好了。因为我本来的担心就是，哎呀，这么好的关系，我是在担心他烦
4: 啊、哦。
0: 对我担心他真的不想生了，然后呢，却还要一直应付我们。
4: 哦、oh, ，我觉得他哦， oh, 我知道我为什么会觉得他其实没有那么讨厌小孩，是因为他对我的小孩的耐心是超过我的。Okay. 对，而且他他其实真的很会顾小孩，对。o、okay,
0: 这是他的天分
4: 。哦、oh, okay. ，对，但不
0: 知道他真的有没有这样就打动他
4: 。呀呀
0: ，嗯，如果他没有觉得烦就好了，因为我只是在旁边做一个旁观者。对、yeah. ，我想说，我们一心一心一意的想为他好。我就很担心他如果反
3: 了
0: ，嗯，那反而我们本来的很好的感情，这会这是我担心的。哦，小拉，你听我这样说，你会不会觉得有压力
4: ？我现在还好，还好，还好不会有压力。OK，
0: 对，那就好，我只有了解了。假设大哥有了焦虑，处理了，就可以这么平静的去了解妹妹发生什么了。那这个谈话里面也有可能带来一点点的觉知。有可能了、啊，有可能。嗯，对，大概就是就关心，那关心这是个非常幸福的小事啊。嗯
3: ，大
4: 概就这样。
1: 嗯、夫妻要是所有对话都可以这样处理
4: ，老师，你知道我我刚才跟老师分享、嗯，就是我们两个自从去上 s a r t i e 的课之后，我们俩就像走火入魔一样，无时无刻就是想要运用 s a r t i e 因为 s a r t i e 就是你没有去练习的话，它其实很容易忘记。像我刚刚听老师在讲。萨比那一段，我就突然想，对吼、哦，我怎么会忘记可以这样子问，可以这样延伸？所以，我们已经严重到就是，像有时候我们晚上都一定会去散步，那散步去顺便去检讨一下今天一整天他发生什么事，我发生什么事，然后这个过程里面就会疯狂撒提，很累，你知道吗？就是每次回来之后都觉得，我我就会开始问他说：“哎，你你今天？”为什么会这样子跟 s a 对话？那或者是美美今天发生什么事？就是你今天为什么会突然想要这样跟美美讲话？为什么会？我觉得，然后就是因为同事之间学太多东西，又学内观，又学身体，然后就全部改不冲突，不冲突,突，对、嗯。但是自己会人格错乱，就会开始就会讲说：“哎、欸，我觉得你这样不够平等。欸”哎，不对不对，平等是内观的事情，然后就是会觉得，<笑>但是会。会很开心，有这一些工具可以让我去理解。
0: 嗯这个、这个是这样了哈、哦，就刚好小拉你们提出来，他有一个就是说，有的人会很烦，会跟你说，你不要再跟我撒切尔了
3: 。对
4: 、哦、对
0: 干嘛一直这样跟我讲话？我们平常就很正常啊，你干嘛一定要这样？嗯、所以撒切尔里面的学习里面是一个非常人性的，人性的意思是说，我不是是只有在口语上去一直去谈话我，我一定回到我自己的内在。我的内在此刻，这跟、个、内观很像。我此刻的状态里面有没有一点的浮躁？我有没有焦虑？我没有不安，所以我有了觉察以后，我就会做出应对。我这个应对里面，我要觉知。我的觉知里面，我是不是带着一个套路进来的？很多的大量的 Sattir 的学习者，他们初期就卡住在这里了，嗯、觉得很烦。嗯、那所以如果可以的话，他这他后未来应该是这样。比如说你们听我这样子对话，你应该听不到什么套路了。
1: 老师好像就是随时都会有一些灵光信手拈来，对，就是就像我刚刚在上一 p a 提到，老师好像不知道为什么忽然察觉到说 John 的优秀对 Sabi 有影响，然后这些就是这不是任何的
0: 套路，是你你其实他后来就变成了我我真的是这样说哈，就是说对话的脉络跟技巧，他其实不会太难练，内在的整合比较难。是好，所以假设我是昆凌小拉，嗯，再做一次你哥哥。好，假设我们在外面散步，假设来，我刚刚跟孩子谈话，来，你假设把我当昆凌的话，你会你要跟我检讨什么？用萨提尔来一下
4: 。今天 s a 跟我讲说，他跟同学就是吵架，然后他就是说他他很不想要再去学校，他希望他可以转学，对，然后。如果是你，你会怎么回答
0: ？小拉，你问我这个原因是
4: ？因为我不知道怎么回答他。
0: 你就是你跟莎比有谈到这些话题，是不是
4: ？他跟我抱怨，但是我当下没有办法回答他，所以我就是没有很，我就我就是只是简单带过，但是我觉得我应该好好回应他这件事
0: 。小拉，当孩子跟你说他去学校抱怨有压力的时候。你还好吗
4: ？我不好，我很心疼
0: 。你有心疼他？对。还有别的吗？我可以这样问吗
4: ？嗯，你可以这样问
0: 、嗯。因为一般这种谈话，它就是进入内在。就这种进入内在的，也会让人家反感的。嗯、有有些人会反感，你不要再问我这个了，因为我他没有准备好、嗯。那你们夫妻关系是非常的亲密的，又很愿意学习。可是我即使是这样，我都还会多一句话，我可以问吗？你心疼啊？嗯除了心疼，有难过吗
4: ？我很难过啊，对啊，因为觉得呃，想要让他自己去解决问题，因为他也告诉我说：“妈妈，你不要去学校帮我解决这件事，你我你只是听我说就好了，其他我自己会解决，你绝对不可以去学校。”这样子。Okay.
0: 对。小拉，你听到这些话，除了心疼难过，有自责吗？就
4: 有,有一点自责。
0: 嗯，自责什么
4: ？呃，我自责在。他不需要我的帮助，他想要靠自己。那我也有一点自责在，在我是不是给他过多的帮助，让他会担心我跑到学校去去找同学的麻烦？这样
0: ，你以前有找过吗
4: ？从来没有
0: 。但你怎么会有这个担心出来
4: ？我为什么我为什么会有这样子的担心出来？
0: 有别人是这样的吗？或者是你爸爸妈妈以前？有做过多的干预吗？或者是
4: 没有，但是他们学校的父母就是呃，我听过蛮多案例是这样子的。
0: 小拉，但你没有，不是吗
4: ？对我没有
0: 。那你怎么会这样指责呢？听一下哈。OK， 我们来看一下。小拉问我一个对话要怎么对，我通常很不不会在这个状态里面跟他说应该怎么对，我会在他的内在里面去问他，这就是萨提尔里面的一个要义。交易就是说，老婆遇到一个问题，我不是帮她解决，我也可以啊、哦。但是我会先关心你，我会关心你内在哦。原来有点心疼，原来有难过，还有点自责。那我会在这个地方听完，我也可以做更久，也可以听得更多。那搞不好老婆就哭了一下，哎，有可能嘛？我如果进入难过，就会哭一下；自责再深一点点，就哭一下。哭一下，老公会在这里抱她一下，然后。再来问他说：“那你还要问我吗？怎么对话要吗？我会在这个地方做工作。嗯啊，如果要的话，我们就可以在这里练习一下、嗯。我重新整理一下，萨提尔的对话永远回到自己的内在，永远不是解决技术的问题。他永远是帮助一个人跟另外一个人连接。所以，如果是我的亲密的关系里面的家人，他有一个问题进来的时候，我稍稍的会在他的冰山的内在敲一下。”看看他有难过、有自责吗？我可以跟他谈一谈吗？我为什么要谈这个？因为这里反而就是他的应对里面，应对就是他一直不断地做出这些应对的根源。我如果把这个根源解除了，通常就日子很好过了，就是嗯，就是非常和谐，啊，没什么太大的问题、嗯。所以我会在这个地方做连接。嗯、小达，你听我这样说，你怎么想？就是当萨提尔如果进入了生活，生活。嗯它是一个真真正重要的是彼此的关心，这样
4: 。我觉得很呃，至少就目前为止，对我来说，它真的是帮助很大。它让我就是会停下来去认真的思考，就是我想要讲的每一句，因为我节奏其实是很快的人，但是它让我变慢了， okay. 因为我讲每一句话，我感觉都好像是我必须要切进去，到最后我的目的在哪里？你的目
0: 的在哪里、啊
4: ？我的目的想要把问题解决
0: 。我鼓励各位不要解决问题
4: 哦。接受吗？
0: 鼓励各位进入渴望哦。渴望对，这就是我们所有的好奇的最后的结论，都是进入渴望。想一想，一个被爱的小孩，有价值的小孩，他上不上学你也不用管了。嗯嗯。有价值的小孩通常都会去上学了，通常。但如果他真的特殊到非常有价值，你不用管他，他一定闯出一番事业的。嗯，他一定更有能量的。嗯，所以这个地方我要我要谈一个东西，就是说我永远把渴望的层次范围最重要的一个连接，我重新整理一下。我十岁以前有一个美好的，我的爸爸妈妈会带我去散步。我们家很穷，非常穷。嗯，我从来没有在国外面吃过馆子，连人家请客，爸爸妈妈因为舍不得包红包，我们都没出去吃过。我没有在外面吃过一顿饭，都是爸爸妈妈在家里煮的。
3: 嗯
0: ，那么爸爸妈妈小时候我们做什么呢？我最记。印象最深刻的就是烧炭烤橘子，然烤橘子，冬天哦， oh. 很美。然后散步，好多的时候都是我们一家人在散步。嗯、mm -hmm. ，爸爸跟我讲故事。夏天的夜晚，我们在那个夏夜的河堤上面搭着那个席子，看着满天的星星。爸爸跟我讲家乡的故事，嗯、mm -hmm. ，然后讲讲很多的故事。我很爱问历史故事，什么我都听。这是我的童年，十岁以前，家庭其实蛮和谐的。对，十岁搬家了以后，妈妈认识了一个女人，妈妈开始就是算外遇了，她就开始不断地不回家，往外跑。那从十岁开始，我的整个生命就进入了一个谷底，因为家庭纷争、纷乱。所以我的内在有非常非常多的害怕、生气、难过、孤单、委屈，而那种感觉不会有人知道，你也不想给别人知道，你永远不知道该怎么去带出来给别人看。在那个状况下，如果我是个好学生，我功课如果很好，那么我出去我会觉得我自己很强，可以掩盖我的所有的悲伤。可是很遗憾，我并没有好好的读书，我读不起来，所以我出去外面我就觉得自己很糟糕。那可是在这个里面有一个非常重要的关键的人是我的爸爸。我的爸爸在这个过程当中，你如果可以想象的话，从十岁开始，他一个人带四个小孩。每天的中饭都他带的，虽然很难吃；晚餐都他煮的。他一个人带四个小孩，我常常谈的就是一九八二年的五月九号是母亲节，爸爸怕妈妈没有出席，他去参加，全部只有一个男生，就我爸。我妹妹非常的愤怒，因为为什么来的不是妈妈？你干嘛来？但爸爸说我就是要给他一个有爱的感觉。然后那天我在外面偷了钱，就是外面偷钱，因为我的邻居。偷了我的一个猪公，偷了我的鸽子，我就偷他的猪公报复。结果邻居知道了，怀疑是我，都在外面围堵。我很害怕。我一转身回到家里面的时候，不敢出去。看到爸爸在房间里面煮菜，四、嗯、点阴暗的天气。我跟我爸说、哎：“你干嘛煮饭
3: ？”他说
0: ：“我爸爸是山东人。”他说：“你知道今天什么节日吧？”我说：“什么节？母亲节，母亲节。”我说母亲节又怎么了？你妈妈不在了，俺要做个好的给你们吃啊！我说有什么好吃的？我很愤怒的，我愤怒的踩着楼梯上去，把门关起来。为什么？我不值得，我不值得你对我这么好，所以我很愤怒。我表面上是愤怒我的爸爸，其实我是生自己的气。我关起来以后，我爸爸在楼下跟我说什么？哎，待会煮好好的叫你哈。你看看叠煮的又啥？又鱼，又芋，又鸡，又鸭，笋子下来了。你不是要喝笋子糖吗？爹帮你煮笋子啦！我跟我爸爸常年的整个背景，我因为叛逆，邻居都帮派的，我跟他有很多的冲突。可是我的爸爸有一个好处，他今天跟你冲突完，就结束了。他下一刻他就开始爱你
3: 了。嗯
0: ，来吃饭吧，爹在这里煮饭了。哎，咋不吃呢？赶快过来吃，很生气的。但是爸爸总是有一个爱在那里，所以我的童年里面有两个非常重要的支柱。这个支柱是童年我十岁以前，脑神经的科学里面说，如果你的童年有一个非常被关爱的世界，我认为这是我很重要的一个。第二个，我的爸爸从来都在那里，所以爸爸死的时候走的时候，我的妹妹说再也没有一个人的家庭像我们的家，爸爸就是一个非常安稳的，他永远都在那个地方。所以爸爸走的时候，我们家四个兄弟姐妹写了四篇祭文。嗯，就是我们想要念出来给爸爸听。那个司仪说，他第一次主持司仪，一直进去里面哭，因为四个孩子写的祭文让他太感动了。每一段每一个孩子都有一段跟爸爸记忆的时光。那我刚刚要表达的是，如果一个小孩他曾经真的完整的被爱过，没有一个小孩想要自自己要走到不好的路去。No。所以我的人生能够后来能够跟自己贴近，走到一个很深的地方，我认为这两个部分非常重要。我带过来，托勒艾克哈特托勒，他是一个开悟的一个哲学家。嗯，那么他跟他爸爸跟妈妈离婚了。爸爸跟妈妈离婚的时候，他他是德国人，他住德国的时候，他上学遇到困难，他不愿意上学了。妈妈跟爸爸离婚，妈妈说：“那你不愿意上学，我怎么办？”他就说：“那你去你爸爸那边住好了。”他只好把他放到他爸爸那边。爸爸在哪里？西班牙。爸爸是一个前行者，前行者就是赚一点点钱就不工作了，全新的就是过生活，然后再做一点点工作，赚了钱再修行、嗯。
3: 嗯，
0: 他结婚了，所以他有个后母。那么他结婚了以后，托勒来了。他的爸爸说：“他来了就住吧
3: 。”
0: 嗯，他爸,爸爸问他一句话：“那你来西班牙，你要去上学吗？”托勒说：“啊，如果可以的话，最好不要去。”OK， 那不要你就别去吧。那你要做什么呢？我说我就读书咯，打工咯。嗯，以后再打工啊。爸爸说好，你就做你想做的。托勒就这样子，没有去读高中。嗯，然后后来就跑到英国去了，因为他有西班牙文、德文的系统，跑到英国就跑去做家教，教一教他就觉得说我我的人生很复杂，我我找不到一个我自己要的，所以我想要去寻求解答。自己考到伦敦大学，跑去伦敦大学跟着一个教授学。后来教授去自杀了嘛？教他人生哲理的教授自己跑去自杀他说：“嘿嘿对，他说那这是什么世界？教我的人都去死
3: 了
0: ，<笑>我的老师也去死了。嗯，教我的德国哲学的一个非常有名的哲学家叫做蒋年峰。嗯，他死的时候，他是教我海德格的。嗯，教我海德格德里达，美国后那个后现代主义的一个哲学家，他后来去上吊了。嗯、他的学生都受不了，说你是引引导我们的人生导师，你怎么会去死？托勒被冲击了。”嗯，可是后来托勒开悟了，所以托勒的人生里面，你去看所有开悟的人，包括萨古鲁，嗯，小的时候他说哪有人爱我？理所当然的啊，妈妈永远都在我身边爱我啊。他从来都是不像我爸爸一天到晚跟我说道理，妈妈都把我的枕头缝得好好的，他觉得不应该摆的，应该有很多的刺绣。妈妈就是给我完整的爱咯。他也不管我做什么。这萨古鲁，我后来看到非常多的人。他后来有了一个状态，就是他开悟的状态，包括那个那个 David Hopkins， 他们的童年都有一个很和谐的童年，但跟企业家不一样。企业家他有的人是经过痛苦的童年，他的生存这两两条路，我要很好的努力，它叫做生存法则。我的内在要得到一种幸福愉悦，那是内在自我的连接。那我们可以问一个更深入的问题：我可不可以拥有赚很多的钱又内在很幸福？当然可以啊。你如果想要赚更多的钱，你的内在更有创意了，更和乐了，这本来就不违背。那所以刚刚小拉谈到这个地方，我要谈这个状态，就是说，对孩子最好的接纳，比如说写烂作文的人不也这样吗？当你给了他允许，给了他自由，你如果能够给他看见，哪有一个小孩故意想不写出来？哪有一个小孩故意想不去上学？哪有一个小孩故意不想想要害怕黑？没有，我可以保证。给他完整的爱。现在就问题就是，大人给自己的爱都不够。对，我要怎么给孩子完整的爱？嗯，这样。所以去年哈、哦，我的侄儿、嗯、数学考六十一分。嗯，我带他算了一一个暑假的洋葱数学啊，都会算。哇、哦，我好兴奋，我觉得他数学应该很强。
1: 对
0: ，嗯、呃，期中考考完了，哎、欸，六十一分。对对，哎、欸，六十一分。<笑>然后我问他数学多少，他不敢讲，我说你考不好没关系，跟阿北说六十一。有没有很难过？有，我就呵呵大笑。他問我你笑什么？我说：小雪，啊，贝即使这么努力，对吗？我们都努力了，不是吗？啊，你又不是故意的，慢慢来，咱们再来。这次考期中考，考个九十几分<笑>、嗯。我是认真用这个方法去看小孩的。我很爱他，他看到我他就开心，他想跟我泡一整个暑假。嗯，两个小孩都是。嗯，对，这是在爱的领域里面，但我很难去跟父母讲这个了。
1: 接下来我们来回应听众的问题。第一位是查尔斯丸子，查尔斯丸子不是王子 ，OK？ 他是啊、呃，他说很欢乐的节目，很欢乐 ，OK？ 谢谢你的肯定、哦、节目在老板跟小周一搭一唱的节奏下流畅进行，很像双口相声。感觉老板跟小周私底下应该也是很好的朋友，用轻松的方式聊很有智慧的事情。我我觉得我们没有在聊有智慧的事情，聊乐色的事情是有了。<笑>特别喜欢老板妈妈上节目的两集，真的是非常有人生智慧的长辈，获益匪浅。希望节目可以持续下去。那我也是高雄人，对于高雄有这样的企业跟经营者，鱼有龙焉哇！谢谢查尔斯丸
2: 子哇！谢谢你，就是给我们这么好的评价
1: 。对我们原来在他们的心目中，像是在讲相声。明明就是在讲很严肃的事情，像是可能是因为你剪辑功夫好吧<笑>。我其实后来也都没什么，诶、欸，跟大家分享一下我们最近剪辑的改变，就是前二十集我呃至少对有二十集我剪得很很细，就是会把那个口口语像我现在这样子讲话有点那个顿呆有没有，我都会把它修掉，修到像是很流畅那样。然后后来呢，我就决定放弃了，因为。这一来太花时间，因为我们到后来节目都越录越长。如果你有发现，我们一开始一起大概四十五分钟，然后后来都是一小时，到最近已经有一小时十五分钟的趋势了。那我如果要剪的话，就会花四倍以上的时间，每多十五分钟，你们听是十五分钟，我就会多花一小时去剪。那所以我后来剪的都比较大块，就是比如说有一段我们发现啊，这一段真的是不知道在讲什么哎、欸，我们就会把它剪掉。但是讲话呢，如果有些瑕疵。我就会放弃，就让这个瑕疵出现吧，这叫面对实相哈。对
2: ，嗯，对了，我觉得这样比较真实，就是、嗯、有时候我们会顿呆，其实就在思考嘛。对，啊、嗯，有时候一些答案不是无法立刻就出来的。对
1: ，嗯、然后如果最终有好的答案出来，那你们毕竟也是听到了嘛，所以你们就忍受一下前面的顿呆，那也是没办法的事情。对，然后我觉得就不要掩饰太多了。后来想说，就算了，就这样剪会比较快。不知道大家觉有没有感受到这个差异？那不知道你们是喜欢还是不喜欢，也可以留言跟我们说。好，下一位叫做鱼 fish， 超赞的，喜欢李妈妈那集有智慧的对话。哦，这边也是李妈的粉丝哎、
2: 欸嗯，哇，很棒啊！我到四月多，我来多鼓鼓励一下我妈。嗯嗯，说她的她的这些其实对很多人有帮助，她应该很开心
1: 。下面是四月六号的哦，想昵称也太难。每天好，我我有感受到他很难，他干脆就也不想了，他就直接写想昵称也太难了。OK， 每,每天下午慢跑的时光，聆听老板想什么？哦，这是一个跑步在听的。好，我们目前有收集到跑步听的、做家事听的、开车听的
2: ，还有人谢谢说，因为我们节目让他家里变得干净，因为他要一直扫，<笑>一直扫<燒>。<笑>对
1: 他,他，他家人会感谢我们的，因为因为有这个听众，所以家里变得超干净这样。呃，他说哦，好，回来这一位哈。他说每天下午慢跑时光，聆听老板讲什么，总觉得跟自己的世界很不一样。但从中听到很多新观点。节目中来了很多不同类型的老板，让我们理解更多不同产业思维跟艰辛。感谢两
2: 位。嗯，我还是要呼吁一下，慢跑是什么样的慢跑？如果在跑步机上慢跑，那还好，没有太危险。可是如果听着东西慢跑，会不会如果过马路？是不是危险的啊？还是你在操场上慢跑？那我也觉得还 OK。所以，所以还是要小心安全。嗯
1: ，关心听众生命。好、嗯啊
2: 、对了，慢跑，慢跑很慢，可能当然有些人也会因为这样一直说，像是一直听，那就可能一直跑，那搞不好身材会更苗条，那也好像也不错哈、哦。对，
1: <笑><笑>一个听听 p o c k e t 然后听到瘦两公斤的，这也是前所未闻的。嗯，好，下一位是博士家庭主妇。公寓善其是必先利其器。好的录音设备让你上天堂，连内容都可以标上新高点。我有老板可以超越老板，他应该是很含蓄的在在称赞我们录音设备有更新。
2: 嗯，对，嗯嗯，因
1: 为前面真的是蛮糟糕的，对、嗯
2: ，有比较就有差，有比较有差、啊。在此再次谢谢正成集团，我们是一个很懂得感恩的懂得内容创造者<笑>。对，感谢正成集团提供我们这么好的设备
1: 。对，因为因为前面原本的。其实我我一开始对我两万元所挑的设备我还蛮满意的，觉得还不错。对啊對，但没想到没想到混音的时候就搞死我。对，那个录的时候、哦、当下就觉得还 OK 啊。
2: 哦、所以是后面在编辑的时候是真的就有差就对了
1: 。對因为我们录的时候诶、欸、很投入嘛，就不会听到杂音了、啊。但是。那个混音的时候，最后要输出的时候，我在听就会听到，哎、欸，这里有收到很多垃圾车的声音啊什么，因为我们要把音量放到很大，然后噪音就会放大嘛。这个是原本的设备没有办法弥补的，但现在因为我们在录的时候已经把降噪已经做好了，所以我们现在收进去的声音其实是没有噪音的。嗯，或者是那个噪音要够大，要大到像我们讲话的声音才会被收进去。所以
2: 这个嗯设备，所以一分钱一分货，是一分钱一分有品牌还是有差的、嗯
1: 。对，主要是这一台那个呃那个这一台叫什么 Procaster 嘛？嗯，对 ，Road
2: Roadcaster、嗯、对的 Pro Pro 等级以内哈 ，Pro 对
1: c a s t e r Pro c a s t e r Pro Road c a s t e r Pro 这个控台真的是很不错。所以大家如果没有钱买麦克风的话，可以先不投资麦克风，但是绝对值得先投资这个空台，这是我的目前的想法。嗯
3: ,嗯
1: ，有这个空台会让你好做事情非常非常多啊！麦克风可以慢慢升级，就是你未来有赚到钱了，能再买更好的麦克风，那是音质是一定还会再更上层楼。但是现在你用大概我猜三千块等级的麦克风配这个 caster pro， 已经有我们这个目前你所听到这个音质以上。绝对绝对是可以的，嗯哇，好，下面一位听众是台南小江，台南小江说，听老板小周跟来宾的对谈内容丰富多元，如果有机会是否能分享一块团队的 team building 内容？然后记马基的摄影专业，小周会整内容快速一流赞哦， oh, 一块
2: 一块很棒啊，我们那时候有想要邀请他们他们也愿意跟我们分享说一块来做 team building 或者是呃。去把公司文化给找出来，这方面他们真的是我觉得非常的专业，嗯、非常的强。所以会的，我们会有空的话会找到一块跟他们做这些对谈。有邀
1: 请了，已经有邀请，了，他、嗯、们也接
2: 受了，也接受。因为现在疫情的关系，不太敢上台北。
1: <笑>对，所以这个能不能成型还不确定哈。但是我们已经有在谈这个上节目的问题，是没问题，一定会一定会上节目。然后。
2: 呃，只是时间的问题。但是如果来宾你们也有身边有一些不错的老板啊，<笑>欸、你觉得他们也适合上我们节目的话，也欢迎推荐给我们哦。也要也也也先说服你们认识这些老板朋友们，这样我们也很愿意试看看不同在我们的人脉以外的人。这样、嗯、是
1: ，下一位是桃园郑乔安。好，提醒大家也提醒自己，五星可以重复发送哦。是哦，是这样吗 ？OK， 谢谢你告诉我们。他说：“评论发出后不会自动删除，要手动逐字逐句删除后再重打。原本疑惑系统是不是有问题，直到老板念出我的留言后，惊喜意外。同时发现重重复发送留言的我也太像刷存在感了
2: 。尽量刷，尽量刷，我们继续继续<笑>我们的排名不会一直往下掉。虽然嘴巴说不在乎排名，可是掉出一百名外还是有点愁。怅<笑>
1: <笑>。我们我们那关后回来。”就哎，两百名以内都看不见了，就想说啊，就是没关系。然后发了一呃，就更新了一集那个那个六十五零，然后、呃、对对旧的节目之后，哎、嗯，又弹上来，又现在掉在一百一百四十几、一百五十那边吧。然后就觉得还是心中那个虚荣感还是会出现的、啊嗯。
2: 毕竟还是冷，我们休息还不够
1: ，休息还不够。对，好，那。虽然他，我我我发现他这一则留言讲完，只是在告诉我们那个留言的规则，所以谢谢谢谢你让我们知道哦。好，下一位是 Stacy 908、呃。呃2 2二三 EP 2 2 2 3让我再多了解艺术创作领域外访谈后的回答含金量也很高啊
2: 啊！一2二跟23是在讲，我应该是 Jackson 吧
1: ？啊，对 Jackson、嗯、啊 ，Yeah， 他说我们访谈的回。就是 Q A 嘛，我们现在这个 Q A 含金量很高，没错嘛，你真有眼光。对，我们的 Q A 是很认真的 ，Q A 是比做节目还要认真。哎，这样讲的不太好。他说他现在除了报名体验内关，还要去上萨提尔的课、哎，
2: 刚好这一堂，刚好这一次就是萨提尔的课。Yeah. 对，你这一集就是李重建老师、就是、阿健老师的课。是那。
1: Stacy， 希望你有听到这一集哦。如果你有的话，你可以在留言告诉我们你现在对 s a t i r 有没有更加的了解，或者是你有没有更多的疑问想要留言跟我们说的，跟我们分享的。好 ，OK。他 PS 说，老板回应让我们想起反校天桥上魔术师金鱼的那一集哈。从、哦、小就要孩子清楚身体界限，不止女孩 ，Yeah， 没有错，这个是呃从小教教育的事情啊、哦，所以。我是认为当代的父母就是在这一块哦，以前以前不敢讲，必会谈那个性啊、身体健康啊，现在的父母我认为是不行了哈，都要及早的去做教育这样。最后一位是贝罗尔，内容很扎实，听起来像暖暖的风，可以很享受暖暖的风
2: 。哇，我觉得很有诗意的感觉，对，對很有诗意，那还是要。那我知道，接下去就是说，嗯、那推荐你看《强风吹拂》那一本书、啊，嗯、哦，这样子可以连接到是不是
1: ？《强风吹拂、哦》，你我们有没有在节目上推荐过这一本
2: ？好像没有，好像没有、啊。那你中你自己有看吗？没有、欸，其实我没有。它就是一个很好看的书啦、啊，就是跑马拉松，不是马，那不算马拉松，那个是日本啊，每年的一月一号。他们会有一个，就是说，从日本东京跑到香根啊，很远啊的一个长达两天的一个一个节日的那种那种时，不是实景秀，就是一个 live 秀这样子。然后每个大学都可以派出，就是说一组呃呃，就是十人的人马去做这样子接力赛。这叫香根接力赛啊、哦！这香根接力啊，就是每个人都要跑个二十公里、啊哦、所以去跟回这样子就是二十公里，呃，就是加起来就是四
1: 百公里嘛，哎，两百公里，两
2: 百公里到香根他一百，回来再一百，这样、哦、中间有山路有平路啊，不同的路这样子，那是他们的很早、哦、上百年的传统，就是传统，嗯，对啊。然后他这本书又讲一个，就是说杂牌军，
3: 嗯
2: 、就是完全完全就是有些人没有跑过步，有些人是。高中界是跑步冠军啊，可是被驱逐出去，因为打架这些东西，这样，所以有有很厉害的，也有很骂咖的这样子，然后就是把，就是有一个人有有这个梦想，把杂牌军呢各各式各样不同的优优缺点的，大部分都是缺点的，叫做把他训练成一堵一一个一个一个接力赛的这个队伍这样子，然后去挑战这个东西，很很热血，很热血。然后重点是他的，我觉得重点是，我现在在看书都是在看他的写。不是只有看故事而已，而是他的叙述故事的能力，嗯嗯啊，然后那个文笔啊，以前可能比较没有耐心，年轻时期只想要看到结果，说好结尾到底是怎样，嗯、可现在比较会享受那个阅读的过程，就是说哦，他怎么可以把跑步这个东西写得这么美，还是他中间的那个内心挣扎的东西啊，你你会感同身受，好像你就是在跑。哦、oh. ，好像那个风就是在吹着你，你会觉得、uh -huh. 哇，你的肾上腺素都会起来，还是你很痛苦的时候，那跑步喘不过气来，你好像从文字里面，你也可以感受得到，这个书的作者真的很会写，所以，所以因为因为看了他，我就去看他全部其他的书了，这样，这是他，然后用用名字叫什么？三浦紫苑，对，三浦紫苑，对，对，然后，所以推荐他，这是他，我觉得他的巅峰造极之作，看了这本再去看其他本。嗯你就会越看越失望。<笑>也对，也对，也对。你就,你就先看的最厉害的，没有错，没有错。可
3: 是
1: 你也可以先看别本，然后你如果觉得，哎<笑>、欸。这个喜欢，然后你再把强光追
2: 服流我个人是先看最厉害的，哎、欸欸、啊，之后还有其他的题材，你还可以勉强可以忍受
3: ，勉、啊、<笑>但我
2: 我我自己神之村就还还不错。神之村对,對,對,對
1: 他就是那个那那神去村的那个作者對對對對神去村啊，神去村的作者三浦子苑。对，那我老婆呢，就是她本来是一个不喜欢看小说的人，她很奇怪，就是一般阅读都会比较。爱看小说吧，因为小说是有故事性嘛，对不对？但是他不喜欢他，他的理由是因为他其实很懒得阅读，所以他既然要阅读，就要去看有收获的东西哦哦。言之成理，有一个逻辑，这样子嗯嗯就是他喜欢看有知识性。为自
2: 己的不爱读
1: 书做一个很好的注解,解，<笑>我是不敢这样说啦、啊。好，他也没有每集都听吧？诶、欸，有我，我没关系。我看他回去这一集上线之后，他有没有对我说什么，就知道他有没有听了。好，那他呢？三浦紫苑，他就是从神曲村开始，每一本全部都看，然后就是每一本都非常喜欢。但他有了，他有有一些觉得还好。那像是什么？有一本在编词典的，词典的、欸，有一本在讲编舟计划，好、嗯，编舟计划在讲词编词典的。我忘记是这一本，他觉得还好，还是神曲村他觉得还好，就是，但他全部三浦紫苑他都觉得非常好看这样子，所以推荐给你哦。如果你喜欢暖暖的风的话，这位贝罗，我觉得你也许会喜欢。抢风应该会喜欢。从你的就是留言留言文
2: 字上面，应该是一个蛮有文学素养的人吧？嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，是是是
1: 。好，那我觉得以后我们可以这样子随机推荐书给随机的听众，看会不会中。好那谢谢大家今天的听众问答就到这里。希望大家会喜欢哦。那如果你想要加入我们听众问答这一 p 的话，很简单，你在 Apple Podcast 留下五星评论哦。不管是你对我们节目的任何问题呢，或者是你自己对节目中有任何收获，都非常欢迎你写留言给我们。那你就算只写一个刷爆五星，我也会很高兴。对，好那。呃、今天节目就到这边，那希望你们都有订阅，而且有分享给你，跟你们一样喜欢吸收新知，然后有品质的好朋友们啊，帮我们多拉一两个听众，对，一人拉两个，好，这是你们的 KPI， 谢谢大家。一
2: 人拉两个就可以变三万人了，嘿<笑>，对
1: 对对对对,對,對加，加油加油、哎，我们的三万人听众靠你们了哈，那、呃、我是小钟
3: ，是老板，我们是老板箱子，谢谢大家，谢,謝，我們下集再见，拜拜。